0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva misión de La Hora Líquida desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Muy cómodos, preparados acá con, con, con unos aparatejos que, que ha traído nuestro invitado de hoy, que es Fernando Kabusaki. Hola. <risa> muy cómodo, realmente. Sí, ¿no? Sí. Muy. Se está muy bien acá. Sí. Después te voy a preguntar dónde compraron los sillones, porque... Quiero, Yo me bueno, aplasto acá, y después parezco el monstruo de gelatina cuando me veo en YouTube. Porque se, se me ven las piernas solas, después acá la, la panza y la cabeza pegada. <risa> <risa> el monstruo gelatinoso. <risa> Muy bueno. <risa> Bienvenido, mi amigo.
1: Muchas gracias, gracias por haberme
0: invitado. Vamos a arrancar desde la actualidad y después vamos a ir como en una retrospectiva, quizás. Muy bien. Primero quiero hacer una salvedad. Vos sos uno de los músicos que más admiro Wow. Y No hemos hecho tantas cosas juntos Pero siempre tengo ganas de hacer cosas musicales con vos Y yo también con vos ¿eh? Bueno, mirá, sí. es coincidente Sí,
1: traje y... la agenda <risa>
0: <risa> Te voy a decir por qué ad te admiro Porque si no queda eh, Voy a tratar de explicarlo me gusta tu búsqueda artística, hacia dónde vos llevaste la guitarra. Digamos, siendo un guitarrista de, llamémosle rock y aledaños, has tenido siempre un encare muy distinto de cómo tocar el instrumento. Punto 2. tenés como una especie de libertad, no solo en tu música, en tu obra, sino en tu vida sos un tipo como muy libre y eso me encanta en el sentido de no sos el músico laburante no tengo que laburar el laburo la, tengo que tocar es un laburo es como que le, le pones otra onda a tus presentaciones y a y cómo llevas tu carrera adelante punto y después me parece que también porque sos una persona muy agradable hemos tenido hermosas charlas tipo muy muy curioso muy culto viajado Muchas gracias, realmente me, me, me conmueve lo que me decís. Eh,
1: nada, con, con respecto a hacer las cosas distintas a que, como normalmente se sí. hacen y todo eso, po podría aclarar que hago lo que hago de la forma en que hago las cosas porque no me sale de la otra. <risa> o sea, por ejemplo, yo, yo no, no, no soy un guitarrista de jazz. Eh, eximio guitarrista jazz porque no me sale tocar jazz hmm. y lo, con el rock lo mismo me sale como un poco qué sé yo pero me sale a mi manera digamos un poco que como que tiré la, la toalla tratando de que me salga digamos de tocar como debería tocar y dije bueno ya está toco como yo como a mí me sale lo cual al final termina siendo una buena cosa qué sé yo eh, lo uso un poco eh, como una ventaja, en cierta, en cierta manera. Sí,
0: es una ventaja. Sí,
1: sí, pero, pero es, es, por, es porque, no me, porque no me sale, digamos. A veces me gustaría tocar como, como Steve Vai, como, no sé, como el negro García López, como, como Django Reinhardt, como Bill Frisell y no me sale. Entonces digo, bueno, eh, hago otra cosa, qué sé yo. Y,
0: De todas maneras... Vos podrías haberte torturado a, a vos mismo Porque hay muchos guitarristas A los cuales no les sale tocar Como Steve Bay o el Negro García López <coughs> Y se torturan Y tratan de seguir en esa línea eh, Perseverando en esa especie De, 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 de incapacidad sí, musical sí, sí. Y, y siguen ese camino tortuoso Vos dijiste sí. no Bueno, voy por otro lado Sí, yo igual, igual me torturo Y durante
1: muchos años me he torturado yo eh, sigo hasta hasta el, hasta el día de hoy tocando con, digamos, con Robert Fripp quien es mi maestro y también no me he torturado pero he, he trabajado muchísimo para, para tratar de tocar digamos, no sé si como él pero eh, pero el problema es que la vara está muy alta entonces como también me he torturado no es que es fácil tampoco pero pero digo es difícil y trabajo mucho pero en mi camino digamos eso, eso es algo que aprendí de él realmente. Eh, me acuerdo al principio de los 90,
0: después de tener una reunión con él... Eh... Contame bien todos los detalles, porque esto es impresionante. Robert sí. Fripp, vamos a decirle a los oyentes, muchos lo conocen, es un guitarrista excepcional, eh, del Reino Unido, inglés. Formó parte de King Crimson, es el líder de King Crimson. King Crimson sigue tocando por momentos, por momentos medio tienen parates. Es un tipo muy innovador que ha sido convocado siempre por los grupos más glamorosos o avant del rock. Ha trabajado con Brian Eno, ha trabajado, no sé, con gente como, me imagino yo, con David Byrne o ese tipo David de David Bowie, Bowie. Gabriel. Bueno. Blondie. Tremendo. Tremendo, sí. <coughs> Y bueno, y bueno, pero contá cómo lo conoces, porque yo, no es fácil para un chabón de Argentina estar con el Robert Fripp. No, menos de Rosario, digamos. Claro. O sea,
1: Yo yo, yo era, digamos hoy, de Rosario y estudiaba ingeniería en ese momento. Y tuve una especie de, de cosa, no sé cómo llamarle, que dije, me tengo que ir a Inglaterra a buscar a Robert Fripp. Una cosa que... ¿cómo una epifanía. Una epifanía, iluminación, sí, una, sí. un capricho,
0: un se me sí. ocurrió... Uno, sí, bueno, y fui inicialmente... Pará, pará, fui. Sí. Yo también, yo quiero encontrar a... Pero, ¿Dónde lo encontrás? ¿A quién? A, Anda, bueno, hay que ir. Ese, ese es el mensaje. Bueno, bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Te sacaste un pasaje, hola, y apareciste? Sí, un
1: pasaje, digamos, por una especie de artilugio, un pasaje que, que fue fraguado, voy a, voy a decir, de cierta manera. Pero conseguí un pasaje eh, vía Rusia... Es larga la historia, pero te la hago más o menos sintética. Sí,
0: que era más barato de esta era manera. Era más
1: barato, sí, era, era mucho más barato. Y, <coughs> y fui a Europa, vi a Rusia sin nada, o sea, sin dije, le dije a mi novia, me voy a Europa, a, a Londres, a buscar a Robert Flip. De Rusia pero,
0: bajaste a Londres, así. De Rusia, sí, cruzando de, por, de, por todos los Buenos países. de
1: Rusia había isla de sal, cabo, pero sepas, tenía parado en varios lugares. Dos días en Moscú, Aeroflot. Claro, claro. Claro, ah, claro, estaba pensando
0: únicamente claro, con la línea rusa.
1: Eh, Moscú, Milán, Londres. <coughs> Llegué a Londres y fui a buscar a Robert Fripp, que es lo que yo había ido a hacer. ¿Y él estaba dónde? Él estaba en. En ese momento estaba en Estados Unidos, pero, pero vive en Inglaterra, digamos, vive en Inglaterra. ¿Pero y vos también, tenías la dirección? No, no, yo tenía la dirección de el, la compañía discográfica, ¿viste? ¿Te acuerdas los discos de vinilo? Que,
0: sí, claro, claro.
1: Abajo chiquito, había una línea que, que en esa época uno todavía podía leer las líneas sí, chiquitas. Sí. Y yo leí la dirección que decía 63A Kings Road, EG Records. Producido por EG Records. Dije, ah, bueno, voy ahí. Claro. Es la, es la dirección del disco. Sí. sí. Y fui ahí. Toqué, ¿Y qué había? El, el, el sello discográfico, que por suerte es un sello pequeño, que es EG Records. Era una, una casa de dos pisos toqué el timbre me, me, me dijeron salió un flaco ahí una, una secretaria me dijo que, que busca vengo de, de Argentina llegué ayer vengo a buscar a Robert Fripp <ríe> <ríe> hello eh, me dijeron obviamente no, no hay manera lo siento muchas gracias hasta luego listo volví a, volví Mojú, a hacer, Mojú Aeroflot <ríe> Buenos Aires a... no lo encontré <ríe> Tienda León no eh, na, nada nada me detiene tan fácilmente volví claro. a los dos días otra te miraron por la ventana y dijeron
0: el loco otra de la Argentina que la Argentina quiere matar a Robert Argentino.
1: Eh, el no, asesino sería No, y ahí la segunda vez me dieron la pista que me eh, una especie de lupín viste fue una especie de. Eh, me dijeron no entre ellas hablaron y una le hice a otra pero y no sé tendría que hablar con fulano viste y ahí escuché digo, y dices así el nombre fulano era un fulano en inglés no me acuerdo cómo se dice fulano en inglés eh Sí, pero no, me dijeron, lo siento mucho, gracias por otra vez. Bueno, voy bueno, a la tercera vez, toco timbre y decididamente. Salieron dije, con un revólver.
0: No, si no. llega a volver, vamos a llamar a la policía. <risas> dijeron. Vino Mark Chapman, dijeron de <risas> estrellas. No, directamente dije, tengo, un, tengo
1: una cita con Fulano. Dije, o sea, directamente como me acordaba el nombre. Era dije, una
0: mentira.
1: Mentira total, un artilugio sí, argentino, sí. total, sí. Sí. Eh, pero también estaba mal, o sea, que me, que me fleten así. Vengo de Argentina, hermano. O sea, que vengo de lejos. ¿no? Está ¿Qué? bien, pero ¿qué te pasa? Bueno, pero, eh, pero fue idea tuya. No, no, eso no, pero, me... pero yo venía, Venía no quería que me firme un autógrafo claro, claro. quería que me enseñe a tocar la guitarra.
0: Peor, o sea, no. eh, eh, lo venías a condenar al tipo a estar un año enseñándote. Mira, esta a mí, cuerda, A final andré. a mí, claro. Bueno. <ríe>
1: bueno, pero fue así. Y la tercera vez logré, eso, dije, vengo a encontrarme con Fulano.
0: Existía ese tipo, estaba ahí adentro. Estaba
1: ahí, pero no tenía ni idea de quién era yo ni nada. Entonces entraron a Fulano y le dicen, che, Fulano, hay un tipo que te está buscando, está en Argentino. Y el tipo como que se ve que asoma a la puerta de la oficina y, y yo medio que me meto, no es que le puse el tampoco, no era violento de matar no, no, la puerta. No, no. A mí me <ríe> baten. <ríe> <No. ríe> tampoco fue. Fue siempre con, con amabilidad y respeto, ¿no? Y medio suplicándole, dije, mira. Sí, sí, claro. Es que la última la chance gente. que tenías. Era claro, una especie de. Yo era como una especie de exiliado. Yo era un exiliado <coughs> cultural, musical, rosarino. Porque en Rosario. Todos estaban con. Que los Beatles, que la Trova Rosarina, que Pat mezzini que todo eso. Y yo, qué sé yo, yo con eso. Entonces me sentí un exiliado. Yo, sí, sí. yo quiero buscar a que alguien me. Claro, claro. Me, que me salve. Una especie de, sentía que era mi embajada, eso, ¿entendés?
0: ¿Qué, qué, qué loco? ¿Qué sí, puntual sí, era pero... como
1: en, mi, en mi ciudad me quieren matar artísticamente y vengo a que me salven. Una cosa así, es mi forma de Sí, Robert. Sí, sí, sí. sí. Y, y este fulano me dice, viste, me atiende. Bueno, pase, me dice. Sí, ¿Qué busca? Y bueno, yo vengo de Argentina, llegué hace cinco días. Vine a buscar a Robert Fripp para que me enseñe a tocar la guitarra. Y el tipo le pareció raro, pero al mismo <risas> tiempo le pareció serio. Porque se ve que no me vio cara de fan. Digamos, no, civil. ¿qué edad tenías en ese momento? 22. 22 ah. años. Y nada, me dijo, mira, yo lo único que hacer, puedo hacer es avisarle a Fripp que hay un loco buscándole. A ver el que <coughs>
0: contesta. Claro,
1: y, y nada. Y déjeme su, su dato, en esa época no había celular, no
0: había WhatsApp, nada. Bueno, mire, yo vivo en la calle. No, no, había,
1: eh, estaba alquilando un... un eh, compartiendo un monoambiente desastroso en Notting Hill con dos brasileros que al mismo tiempo me consiguieron trabajo limpiando en un hotel
0: Ah, vos eh, te fuiste a quedarte Yo me fui a, a buscarlo a free Ah, sí, o sea, no, vol, no fue un viaje relámpago a ver qué onda y volvías no, no, a... No,
1: no, no, después que se, se suponía que iba a volver así con, con, claro, un, pero, un, con una huella de un zapato en el Pero plazo.
0: te buscaste un lugar donde vivir eh, Sí,
1: porque tenía que
0: dormir en algún lado Tenías a, a ahorro era, era,
1: era enero Claro, claro. <risas> no estaba para homeless aunque estás en Londres, qué lindo sí, esto, sí. Pero hacía frío Así que nada, había conseguido ese lugar, le dejé a este fulano el, mi, mi dirección y mi nombre. Le digo, por favor, hágale saber a Fripp que lo estoy buscando. No lo podía creer. A la semana me llega una carta manuscrita por Fripp <risa> diciendo gracias por, por haberse contactado, qué sé yo, me enteré que viniste, que me estás buscando, que puedo hacer por vos y qué sé yo, entramos en contacto y... Ese fue el comienzo de la historia, de, o sea, se me abrió el mundo. O sea,
0: pero pará, pará, porque no avancemos ahora, tanto. de ahí vine en el subte y acá estoy. No, 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 muy adelantada, no me gustó la, el avance rápido de la historia. No me gustó. Bueno, a ver. Él que te dio un teléfono, porque a, a, ahora falta lo medular de la historia. Bueno, no,
1: él, él eh, en, enseñaba en unos
0: cursos, que, que lo sigue
1: haciendo, ahora, ahora justo no lo está haciendo este último año, pero... Eh, tenía una escuela que se llama Guitar Craft que no, una escuela que no tenía un digamos un, un edificio concreto, sino que una escuela como medio itinerante. Él daba clases, digamos. Un, eh. en un año encontraba un sitio ocupado, pero el otro año lo hacía o, otro O otro lado. incluso una semana en tal lugar. Entonces me dijo: Va a haber un seminario en, en abril en Alemania. Eh, si querés venir. Fácil, querés venir. fácil. Una boludez. Claro, no, no, sí. Y, y, y entonces, Andate a Alemania, alquilate otro departamento. No, pero era un seminario de una semana. Hmm. Era, ese era el seminario introdu, introdu, introductorio. Entonces, hmm. eh, eh, me quedé en Londres trabajando hasta para conseguir la plata para pagar el seminario, que tampoco era tan caro, pero había que. O sea, sí. Argentina, Alfonsina, había que. Sí. <coughs> había que juntar la plata allá. Eh, me quedé trabajando ahí y mientras tanto me dice. Si querés, te puedo traer una guitarra de Estados Unidos, porque yo no tenía guitarra. Y me trajo una guitarra de Estados Unidos. Él, que vale tanto, obviamente, lo sí, no que iba a regalar una guitarra. No, muy, muy barata, ah. o sea, muy barata, una ovation muy, muy barata. Y bueno, así que ese fue el comienzo, ese fue el contacto. Eh, te, te doy un detalle más, él me iba a traer la guitarra de Estados Unidos Después no me escribe y yo te, le vuelvo a escribir no me no me contesta. Chao. Dijimos, ¿Qué hago? Se escapó tipo. Bueno y otra vez lo volví a hacer eh, la dirección del remitente del sobre fui
0: salió una mina en Corpiño Bombacho. No, eh, no cuando llegué. Bueno, perdón. Llegué. <risa> no digo. <risa> No, y Robert Flipate hacia calzoncillo diciendo ¿quién es el desubicado que vino es que otra vez? El argentino, <risa> el argentino es como
1: el besuqueiro, sí, sí.
0: <risa> el argentino.
1: Y no, en vez de, de, de lo que vos decir, me encontré con él, que estaba llegando, se bajaba del auto con un cajón de verduras en la mano, y me dice,
0: perdón, ¿usted quién es? Ah, no se habían conocido personalmente. <risa> no no, no se habíamos conocido ah. personalmente. Soy sí. el argentino. Soy el
1: argentino.
0: Vengo todos los días y, a sacarle fotos y, a la puerta de su casa y me siento la vereda no, y justo cuando llego, yo
1: llegaba con una guitarra que me había prestado Phil Manzanera. Esa es otra historia, otro canal. Ah, pero vos estás abriendo ventanas que no, son no, un delirio. No, sí, sí, sí. Un osado, un verdadero osado, podríamos decir. Un atrevido. Eh, y, y, y me acuerdo la frase que me dijo: Sí, sé quién sos. Y no se supone que tengas que estar aquí. <risa> ¿En serio? And you're not supposed to be here, me dijo. <risa> Yo dije, lo sé, lo sé, pero, pero lo hice igual. Pero lo hice igual porque necesito mi guitarra. Entonces me dijo muy amablemente, él es muy amable. Sí. Realmente es muy sí, amable. Sí. Y conmigo siempre fue súper generoso. Lo tengo que decir. <coughs> Eh, me dice bueno pase qué sé yo
0: la había traído la
1: guitarra había traído la guitarra me dice sí tengo la guitarra para vos no te contesté porque estaba de viaje
0: qué fríos que son no también en un punto claro uno no, tiene
1: es que en realidad está... no me contestó porque claro. estaba de viaje entonces él no recibía mis cartas no es que vos le mandas un email
0: claro no había
1: email no había email claro claro eran unas cartas sí sí <risa> y y me dijo bueno qué puedo hacer por vos y le dije, vengo a buscarte para que me enseñes a tocar la guitarra. Hmm. Y, pero fui realmente con. Eh, Una energía copada. Seria, digamos, sí. seria y copada. Yo, con, digamos, con humildad, no, no, sí, no como, sí. uy, yo soy un capo y quiero perfeccionarme sí, con sí, vos, sí. ni mucho menos. Yo le dije, básicamente, mi, 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 mi cosa era: soy un queso, necesito que me enseñes a tocar la guitarra. Y yo sentía que él era la única persona que me podía enseñar a tocar la guitarra. Como yo necesitaba, digamos. Porque lo otro sentía que era un formateo, digamos. Sí, claro. En todas las escuelas... Ahora va mi denuncia pública. No, no, bueno. Públicas. No, en general me parecía que, que en todas las, las escuelas, en las universidades eso... Hay mucho de formatear a los artistas, de decirle cómo tenés que tocar, sí, cómo tenés que la hacer la técnica que hacer. correcta y es. la que es incorrecta. Exactamente. Esto está mal, esto está sí, bien. Esta
0: nota no es de la escala. Y
1: decirte, esto lo puedes hacer, pero está mal. Si vos querés hacerlo, está permitido, sí, pero está mal. Sí, sí. Entonces, sentía que eh, Freeper era la única persona que me podía ayudar con eso, de la manera que yo necesitaba, digamos, para, para usar la guitarra en la manera en que. A mí me parecía que la guitarra tenía que ser usada, por lo menos por mí, digamos, ¿no? Eh, yo tenía ese paradigma de, o sea, como ejemplos tenía Fripp, tenía Adrian Bilyeu, tenía Phil Manzanera, tenía un par de, un montón de guitarristas, eh, Hendrix incluso, que, que no habían respetado lo que, que supuestamente sí. hay que hacer. Y, y nada, y yo no sabía cómo hacerlo, que yo en Rosario no, no, no tenía quien me enseñe, en Buenos Aires tampoco,
0: y bueno, así fue. Un pequeño comentario y una interrupción, y ponemos un paréntesis. La guitarra de Phil Manzanera. Phil Manzanera también es un artista hiper famoso, consagradísimo. Sí. Roxy Music.
1: Roxy Music, Brian Eno, Robert Wyatt,
0: Pa. Sí, y, y otros. Bueno, ¿cómo David, llegaste David a. David Gilmour. Claro, ¿cómo llegaste <coughs> a Phil Manzanera? Otro artilugio argentino.
1: ¡Bien! Eh, les digo lo que tienen que hacer, miren, cada vez que quieren conocer. No, eh, yo también, otro de mis, mis referentes, digamos, claro. era Phil Manzanera, que yo lo escuchaba y decía, no se puede creer esto, <coughs> ¿cómo toca este tipo? Y justo, casualidad, voy caminando por la calle en Londres, mientras esperaba que Phil me dé la guitarra, me sí. conteste y seguía trabajando, el día de mi, había un cartel que el día de mi cumpleaños, que era el 2 de marzo, tocaba Phil Manzanera y su banda, un cartel chiquito que me encontré sí. en la calle. Phil Manzanera y su banda en el South Bank, en un teatro ahí en Londres. Voy, una banda que se llamaba Noguamogua, que hasta el día de hoy le digo y es medio que no se acuerda mucho de que era <risa> una, un invento que habían hecho. ¿no? Voy. Fui al recital, pagué mi entrada como hijo de vecino. Como, más vale, no, no, no te van no, a invitar. Como el hijo. hijo de mi vecino, bueno, siempre pagan la entrada. Sí. <risa> eh, Pero
0: lo esperaste a la salida. No. Cuidado Nada de
1: esperar. No. A mí nadie me hace <risa> <risa> No, no, y después del show eh, fui al backstage. Dije, más sí, voy al backstage. Pero ahí entran los amigos. Sí, entonces yo soy amigo. <risa> no, y entré directamente con. Así directamente. Fui al backstage así nada me detendrá sí, fui sí. con una convicción que hasta el día de hoy me sorprende porque yo, yo soy siempre miedoso temeroso no soy sí, así de, sí. no soy cara dura porque ahí estaría los pasos de este es no al patobica que estaba en la puerta le, hice, sí. le dije entré con la misma velocidad que venía caminando le dije ¿no lo vieron a Phil? Me sí, sí acaba sí, de, de que tocar ahí, no sí creo que estaba en, en el camarín de abajo no sé qué muy buena ah, gracias thank you y seguí caminando cómo lo primereaste como diciendo... Ven, eh, no, tengo una no, función. Mí, claro, claro. Yo, obviamente. El, el tipo peor quedó mal. ¿sabe que no lo reconocí. Claro, claro, Pero, claro. Y entré y estaba Manzanera ahí.
0: Y le dije... Vos me tendés que enseñar a tocar la guitarra. No, no, no. Ya tengo quien me enseñe. <risa> yo no quiero que me enseñe porque ya tengo quien bueno. me enseñe. Robert Fripp. No... <risa> <risa> qué, fea, qué feo comienzo Malísimo, no parado, ¿por qué digo... tan pendenciero la primera
1: vez que <risa> no 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 y también le dije eh, eh, hola que yo sabía que él hablaba español sí. qué sé yo y le dije soy argentino ah me dijo mi hermano es tucumano y ahí ya está es verdad es verdad y ahí yo dije What? qué no puede ser qué rápido y siempre... ahí empezamos a hablar del hermano que es tucumano que tucumán qué sé yo que cuando era chico no sé me contó las historias de su hermano tucumano, y quedamos... Y me dice, oh, te voy a presentar a Bosco Oliveira, que es mi percusionista, qué sé yo, Habla, no me sale cómo hablar, sí, sí. pero eh, venezolano, colombiano. Eh, me presentó a, a Bosco Oliveira, que es el percusionista, que tocaba con Eurythmics, un tipo, un capo también, nos pusimos sí. a charlar, no sé, cuestiones de Latinoamérica. Vos ¿no ya idea?
0: estabas ahí sentado en Londres, en el backstage... Con Nadie todos me todos preguntó, vos cómo
1: entraste acá, nada. Sí, nada. Eso? <ríe> Era como <ríe> obvio. Y nada... Me dijo, bueno, ya, o sea, bueno, eh, eh, nos vamos yendo, que yo veniste el lunes a mi estudio, me dice. Todavía tengo la libretita en la que me anotó su número de teléfono, 09325, etc.
0: Qué mal, me lo anotó
1: yo, tengo con, con su... Me dice, eh, llamame el lunes y venite al estudio, así charlamos tranquilo, qué sé yo. Y ahí, a partir de ahí nos hicimos amigos y empecé a ir a su estudio con mucha frecuencia.
0: Y eso fue como una varita mágica. Vos no, te no, tocó no. una varita mágica.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, yo lo cuento ahora con naturalidad
1: porque ya después de los años lo, lo entendí. Pero en el momento, o sea, yo mi novia estaba en Rosario
0: esperando que yo tu vuelva. Tu novia estaba tomando un helado en el Monumento a la Bandera. En el Monumento a la Bandera, esperando, diciendo, sí, sí, mi novia seguramente Fernando en cualquier momento. Y vuela, vos estabas eh. con Phil Manzanera en Londres del backstage tomando champán. <coughs> Increíble. Increíble. Y te prestó una guitarra. Claro, y,
1: y en, en una de esas visitas me dijo, ¿tenés una guitarra acá en Londres? Le dije, no, es, no. Va a tener una. me dio una guild blanca, hermosa, que había usado para un video con un, con Andy McKay, el saxofonista de, de Roxy. Sí. Eh, y la tuve bastante tiempo, me dijo, tené, la tenés después me la devolvés, se la devolví obviamente, tampoco es el argentino
0: argentino. No muy bien, guitarra, vender la guitarra de Mercado Libre. Bien, primer detalle, la devolví positivo de la entrevista la... empieza a mostrar un lado. <risa>
1: sí, muy sí, bien, la devolví, muy bien. Pero, pero antes de eso fui a lo de Fripp con la guitarra de manzanera en una mano, así que después del encuentro con Fripp, que me invitó a almorzar, me
0: dijo, eh, a todo esto, Fripp me invitó a almorzar. Me vos dijo, estarías súper nervioso me imagino y yo pudiste nervioso. comer tranquilo sí,
1: pude comer y así estaba sí, sí. claro, claro estaba la mujer estaba Toya Wilcox también sí, que es una genia es una genia sí, cantante es, ella sí, sí, y actriz y actriz y nada me dijeron bueno, quédate a comer y, y después te
0: vas así, obviamente sí, claro, claro, claro eh, me quedé y a si comer? lo único que falta que te inviten
1: a dormir sí. me quedo a comer me dijeron me dijeron son 32 libras cada uno <risa> Y me fui, y me fui de ahí, de esa casa, ahora conecto las dos historias con la guitarra de Phil Manzanera en una mano y la guitarra de Fripp en la otra mano, menos claro. mal que no me encontré a no Jeff Beck en el camino porque le hubiera, no hubiera dicho, quédate con tu guitarra y ya tengo dos. ¡Qué maravilla! No, no, che. y te juro, volví, eh, me acuerdo caminar desde, desde Victoria Station, que es donde sí eh, Waterloo, donde bajé con, en, con el tren. Con las dos guitarras. La guitarra de Phil Manzanera
0: en una mano y la guitarra de Flip en la otra. No, es tremendo. Yo lo cuento y es, es fuerte. No, es, son coincidencias mágicas sí. y que evidentemente vos también tenés un elemento que yo no sabría definir, pero ¿habrán visto en vos una persona <coughs> buena onda o lo que fuere? Sí,
1: los dos. <coughs> Manzanera también. cuando, cuando no, La primera vez que nos, nos sentamos en un, en un sofá a tocar juntos... Que, que a todo esto me, me dio la guitarra roja esa que usaba él, la, la Firebird. Sí. Y él vio que yo podía tocar todos sus, sus temas y sus solos, porque yo era muy fan y claro. me, me había aprendido de Diamond Head, me había aprendido los temas y todo. Entonces dijo, <risa> este tipo es claro es en serio sí, que, afín con lo que nosotros hacemos, es de la familia, ¿entendés? Un claro, poco claro. así, esa era la sensación. No es que es un freak que vino a a pedirnos autógrafos, o sacarse una selfie para poner en Instagram. No había selfie, no había celulares, no había Instagram. Claro, Aclaración, claro. ¿no? Sí, sí. Y a todo esto aclaro que, que así para mí es muy fuerte toda esta cuestión. Mucha gente seguramente escucha estas historias con estos nombres raros, pero para
0: mí Fripp era... Paul McCartney. Sí, sí. Robert También. Fripp... Y Manzanera eh, sí. era lo mismo. Era como... Robert Fripp eh, fue uno de los <coughs> guitarristas más sí. idolatrados de, de la etapa del rock progresivo. Así es. Casi el más idolatrado, sí. porque yo pensaba en Steve Howe, si bien tenía sus fans, pero Robert Fripp era otra categoría, porque él inventaba pedales, instrumentos. Mm. Era sí. un
1: inventor loco. Sí, y también, y también tuvo mucho también como en la New Wave, en Blondie, Talking Heads, David Bowie, o sea que también se salió de lo que se llamaría el mundo del rock sinfónico y la música completa. Tenés razón. Tenía también el tema conceptual, los Pertronics, Brian Eno, el, el tema más pop, incluso... Su forma de vestir era como era muy cool, ¿viste? Sí, 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 era... sí. En cambio, uno piensa a otros, Steve Howe, no, no tengo nada con la forma de vestirse de Steve Howe, pero Flip tenía una cosa conceptual y como moderna, digamos,
0: que la sigue teniendo. Hasta sí. Hoy, eh, la sigue teniendo. Sí, sí, ahora lo he visto en algunos videos de riguroso saco y corbata. saco y corbata, sí. Y uno ve ese look tan inglés y lo ve tocar las locuras que toca y te explota la cabeza. Sí, igual
1: aclaro, saco y corbata, riguroso, pero las medias por ahí tienen patitos. Sí, sí, sí. La corbata con, qué sé yo. Hay un grado de, siempre de... Tiene como un twist, sí, sí. El, el, el chaleco con, con florcitas y cosas sí, así. Sí, tenés razón. Como una, una onda, digamos, sí, no, sí. No, es, no es así un, un retrógrado, digamos, que se viste, sí, como. Sí. sino que dentro de esa, del saco y corbata hay, hay variantes, digamos. Sí, sí, es verdad. Corbata con lunarcitos y...
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en, ese, en esa experiencia de Londres? Y después, después de
1: Londres eh, hubo un poco de Berlín, después fui a West Virginia, en Estados Unidos, siempre siguiendo los cursos. Donde había un curso yo estaba. Eh, me, lo, me lo tomé muy en serio y me dediqué full time a eso. Eh, realmente me dediqué muy ¿Los muy
0: cursos eran, eh, digamos, correlativos en claro. cuanto
1: al nivel de, de dificultad? Había, había un curso, lo que se llamaba nivel 1, que fue este curso en abril que yo tomé. Después el nivel 2 fue en Francia, un mes más tarde... Nivel 3 en Estados Unidos, tres meses más tarde, lo cual me daba a mí tiempo de volver a Londres a juntar más plata claro. para, para el curso siguiente. Los cursos eran cada vez más baratos. Cuanto más largos son más baratos, pues ya eh, asumen un nivel de que ya estás avanzado, digamos. Claro, claro, claro. Entonces cada vez más barato y sí, hasta, hasta que en un momento ya no, no pagas más, o sea, pagas la, la comida, digamos, nada más. O, o ni siquiera, digamos, eh, estás como becado, digamos. Y después fue un año, dos, tres años, <coughs> así, <coughs> entre Europa y Estados Unidos, siempre dedicado a los cursos. Y después eh, me invitó a ir a, a su casa, digamos, a un cottage que es como una cabaña que tiene en su casa. Él vive con la esposa en la casa grande, digamos, y tiene
0: una. En el fondo. Sí, algo y así, el... lo que
1: sería la. En Inglaterra era la, la, la cabaña de los caseros, supongo. Claro, claro en esa época, de sí. la época victoriana de la servidumbre. Sí, sí. Y él tenía armado como un estudio y una oficina en un, en un cottage, y ahí es donde yo vivía.
0: Ah, ¿directamente? Sí, 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 estuve
1: ahí un año o dos, dos casi. Eh, ahí, nada, que cuando ellos no estaban les, les cuidaba la casa, les daba a comer al conejo, le recibía las cartas y se las apilaba, prendía, apagaba la luz a la noche... Genial. Eh, salía a comer con la madre de Fripp, que era la señora mayor, ¿en serio? Como que no es que la cuidaba, ella decía que ella me cuidaba a mí y yo la cuidaba a ella, ¿no? Entonces eh, nos encontramos para comer, la iba a visitar. Era un, yo no lo puedo creer, lo cuento así. No, ahora, no, digo, y yo tampoco no lo, lo puedo creer. Puedo creer. Es es yo... como que, eh, vuelvo a decir, para mí era como Paul McCartney, es como un tipo que sí, estaba sí, contando sí, que sí. iba a la casa de Paul McCartney sí, y salía sí. a comer con la mamá. Porque para mí Fripp era eso, eh, lo sigue siendo, qué sé yo. Qué, eh, es muy fuerte, o sea, Qué, qué fantástico sí, que te haya una especie ido. Es terapia esto que estoy haciendo.
0: Pero yo no lo sabía, o sea, <risa> eh, en algún momento hemos hablado que tomaste alguna clase o algo, que formabas parte de algún proyecto de guitarras de Fripp, pero no sabía que habían tenido una relación tan interesante.
1: Sí, 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 realmente, insisto, él yo creo que vio que lo mío iba en serio, y lo mío iba en serio, yo era un nerd total de la guitarra, estaba todo el día practicando. Y cuando sacaba una cosa, Fracture, por ejemplo, la sacaba a 120, me decía ahora tocar a 136. Y cuando la sacaba a 136, me decía ahora toca para atrás. Y me la aprendí a aprender. Era un nerd total. Claro, o sea, claro. como una especie de... Sé, no sé si ¿no? esos futbolista que tanto el día con la pelota, ¿viste?
0: Vamos a... a algo así. A, 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 eh, para empezar. Eh, me gustaría que toques algo... Sí, para no, ejemplificar un poco. No, es, toquemos juntos un ratito. Eso lo vamos a hacer al final. Quiero que sea un mínimo ejemplo de alguna eh, atmósfera fripiana con la guitarra para, para ejemplificar musicalmente lo que estamos hablando.
1: Sí, es muy difícil de ejemplificar musicalmente, pero puedo tocar un poquito. Una bueno, cosa, dale, para sí, sí. Como un, un
0: para, para ver, eh, estamos con Fernando Kabusaki hablando de estas técnicas alternativas de guitarra y ahí está con sus aparatos. ¿Qué, qué? A
1: mí me salen esas cosas, otras no. me hacés tocar un tema de... tocar
0: cómo se llama? Black Mañana Earth. Campestre, Mañana. de, de, de Arcoiris. <risa> Llévate el micrófono cerca de la boca. Estaba con Fernando Cabuzaque que acaba de, de generar una, una magia instantánea tan alucinante, ¿no? Tan, es eh, como, eh, digamos, vos incorporás la... Las herramientas, en este caso, son procesadores eh, como con una naturalidad en tu ecosistema, que no se sabe qué estás tocando, qué, qué ya ha quedado grabado en las máquinas. Eh. Sí, eh,
1: <coughs> estas maquinitas que <coughs> son para hacer loops y eso son una gran cosa, porque viste que hay, hay guitarristas que tocan con, con todos los dedos, se acompañan sí, con los sí. pianistas. Sí, sí, claro. A mí no me sale eso, entonces necesito una especie de un aparatito que vaya como generando una cosa a medida que voy tocando y sobre eso seguir tocando, es como que me vaya como autoacompañando
0: digamos. Sí, pero lo has sí. incorporado de tal manera porque no es sencillo. Sí. La, la... La... Yo tengo una lupera en mi casa sí. y y tenés que tener muy naturalizado cuando grabás, cuando no, y las duraciones de lo que grabás, porque si no se empieza como todo a cruzar, ¿viste? Sí, 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 que a veces, <risa> a, a veces pasan esas
1: cosas que se, como decís, se empiezan todo a cruzar. Y a veces está bueno eso, que pasen cosas inesperadas sí, y, sí. y se arman unos líos que, que por ahí están buenos también, eh, que, que, que pasen, ¿no? Eh, pero bueno, estas... <coughs> Esto de, de, de grabar capas sobre capas es una, una técnica que un poco desarrolló Fripp y Brian Nino. En realidad, creo que el invento inicial fue de Brian Nino y medio que se lo se dio a Fripp o se lo, le dijo: Mira, se me ocurre que se puede hacer esto. Que, que tocaban una nota o lo que sea y eso se alimentaba en una cinta, que era una Revox en esa claro. época. Y ya quedaba sonando esa nota. Quedaba sonando, iba a la otra máquina. Entonces, dije, ahora es un pedal. Claro pero en su momento lo, lo, veo que los primeros que lo hicieron fueron ellos y, y Terry Riley, otro músico minimalista, también americano. Hay algunos vanguardistas que ya estaban eh, experimentando con eso. Y básicamente era eso, era como ir creando texturas con, con las cintas, ahora en vez de las cintas es un aparatito.
0: Un aparato que tiene una memoria digital y que va grabando dentro de su memoria. Exactamente, esas... sí. Sí, yo no nunca nunca tengo
1: pregrabado nada, no es que voy, porque también uno puede decir, bueno, vengo con algo grabado y pongo play y toco arriba, pero sí. no, no me gusta eso. No
0: te gusta, te gusta que se genere en el momento y que todas las capas que van a escuchar se toca, eh, las tocas vos y Exacto. las ven como... Sí. Aunque
1: salga mal, digamos, pero es así, es como sí, más... sí. es así. Sí, 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 es así la filosofía de, de eso. Sí, en realidad no, no me gusta casi nunca tocar sobre pistas de cosas. Eh, siempre cuando toco, a veces he tocado con cantantes así, digamos, pop o más, ¿cómo decirlo? Maxi ¿Cómo? Truso. Maxi Truso, María Eva, María Mar... Gabriela. María Gabriela de Sí, Pummel. y muchas veces les, les encanta, no sé por qué,
0: la pista, viste, entonces tiran la pista, que,
1: eh, y a
0: vos no te, eso es como no me gusta mucho, <coughs> medio tramposo, es como no. un, como el playback es de ese mundo casi,
1: no, no porque uno toca arriba, uno toca arriba de verdad, no es que no es sí. que el playback, pero <coughs> siento que el, el tiempo musical está como artificializado, digamos. Eh, es como que alguien que te, te vaya marcando el paso, digamos, como te sí, que, sí. que vaya como moviendo. Y por ahí no
0: coincide ese tiempo claro, de que se, con se concibió originalmente con el lugar y el momento donde están tocando. Y, y vos decís, no pega esto ahora acá. Claro, hay algo como de sí. for, forzado, no sé cómo decirlo. Nunca me gustó, pero lo que pasa es
1: que te dicen, no, lo que pasa es que así suena todo mejor porque está todo en sincro y porque tiene el audio es mejor. Está bien, pero a mí en general no me gusta. Me gusta más el. esto de tocar a pelo, viste, como sí. eh, sobre un tiempo del momento. Fluctuante. Exactamente.
0: Vamos a. Recién mencionabas a María Gabriela de Pumer, que en su momento ella también empezó a desarrollar una técnica guitarrística muy parecida a la tuya. Me imagino que. Por influencia tuya, en definitiva. O sea, ustedes eran amigos. Vos la llevaste a conocer a Flip. ¿Cómo fue la historia? Sí. Eh,
1: no me acuerdo bien cómo cayó ella, ella la primera vez eh, a un curso. Me parece que no sé si Ulises Butrón le dijo ¿Alguien? ¿Sí? <coughs> alguien, le dijo <coughs> que estaba por venir Flip a Argentina, un curso que yo y se contactó. <coughs> con nosotros y empezó a venir a los cursos. Pero una, una gran diferencia con María Gabriela es que ella tenía ya un. digamos un, un bagaje muy, muy bueno, muy grande de, de. ella ya había estudiado un montón. Yo en cambio no había claro. estudiado mucho. Entonces ella ya podía tocar eh, podría haber, Ella podría haber tocado en un disco de Stilidan, podría haber tocado. Bueno, ya. Estaba sí, sí, eh, con Charlie. Sí, 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 <coughs> sí. Ya tocaba mucho ella. Eh, tenía un bagaje muy importante, digamos, eh, propio.
0: Era distinto al caso tuyo, que vos fuiste más virginal a, a aprender las técnicas de, de, de frip. Tenés ah. un vaso de agua que te ah. pusieron ahí. Porque te veo que carraspeás. Ah, no quiero que sufras, Kabusaki. Ahí está. Tomate un traguito de agua. Y yo le voy a pedir un mate a mis... Eh, por favor, un mate a mis asistentes, por favor. Mm. Bueno, mientras bebemos un claro, poco sí. de líquido... Eh, así va, que sí, el, el,
1: <coughs> y ella ya era guitarrista profesional, <coughs> yo no...
0: Claro, claro. Que... Bueno, pero ahí... Digamos, ¿cómo sigue tu vida? Eh, ¿Vos decís, me voy a quedar en Argentina o voy a seguir dando vueltas por el mundo con Robert Fripp, mi amigo? En, en el
1: 91, Fripp nos avisó, esta, esta, el, nosotros estábamos de gira con él, con The League of Crafty Guitarists, que el ensamble... De, de guitarras acústicas. Él, de guitarras acústicas. Y nos avisó que iba a reformar King Crimson. Así que medio que se iba a, iba a no estar disponible para las giras porque iba a reformar King Crimson. Fue la famosa reforma del doble trío. Exactamente, sí, cuando hicieron fue, el doble trío con genial. el que vinieron acá a Argentina en sí. el 94, creo sí. que fue. <coughs> Así que cada uno de los que estábamos ahí... ¿Querés un poco de jarabe? No, no, Espectosal. gracias. No, pero si, hay, pero Dios, si, el si hay un cirujano por ahí... bueno
0: <risa>
1: eh, nos avisó eso: que, que él iba a estar, se iba a dedicar a otra cosa por un tiempo, que iba a ser King Crimson. Entonces, cada uno empezó a. Había algunos alemanes, había franceses, había americanos, japoneses. Cada uno dijeron: Bueno, yo me voy a mi casa. O... Claro, claro. Y yo dije: No tengo casa. O sea, yo estaba como medio nómade en Europa en Estados Unidos. Y ahí fue cuando dije, mi tierra es Argentina, o sea, y mi pasaporte también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así que, y uno de los, me acuerdo que en un momento sentí que, que mi lugar era Argentina y era acá donde yo tenía que venir a, a hacer mi camino, que a todo esto, algo que me, después me quedó pendiente de contarte que, me acuerdo que, y ahí se moría el tipo, no decía lo que le había no. <risa>
0: <risa> Me acuerdo que... <risa> Te quería contar que <risas>
1: quedó. Eh, no, que, que yo siempre lo, lo miré a Flip como quiero que me enseñes a tocar, uh -huh. como <coughs>, mirarlo para arriba como un ejemplo y un. que lo sigue siendo. Pero me acuerdo que te iba a decir eso, en una reunión, que, en un encuentro que tuvimos así eh, en el año 91, haber sido 90, en el 90. Que me acuerdo que él me, me hizo ver que lo que me, él me estaba mostrando era que yo tenía que seguir mi propio camino, no el camino de él y hacerla claro, como él. Claro, sino claro. Sino que yo hacer mi propio camino. Con las como,
0: herramientas que él te mostró, ahora hace la tuya.
1: Hace la tuya, exactamente. Sí. Esa, esa es la palabra clave, o sea, hace tu camino. Y ahí dije, bueno, ¿y dónde, y dónde es eh, mi camino, digamos? Eh, claro. Y bueno, y un poco, una, otra clave fue Spinetta, digamos, porque una cosa que estando en Europa me pasaba es que nadie entendía a Spinetta. Yo les hacía escuchar música de Spinetta y no lo entendían bien <ríe> qué era que tenía tan maravilloso. Claro. Y dije, para mí es maravilloso realmente. Sí, para mí también. Y dije, el único lugar donde esto se entiende es en Argentina. De lo contrario estoy, estoy de visita, me, me pareció eso. Y medio por eso fue que volvió a Argentina. Un poco por y cuando
0: volvés, ¿con quién te, ¿con quiénes te vinculás musicalmente? Y cuando volví,
1: también volví con la mano atrás y otra adelante, como dicen. Sí. Eh, pero con las herramientas para hacer mi camino. Sí. Y con quien me encontré... Eh, o sea, yo venía determinado a que mi camino era convertirme en músico profesional. Eso es lo que yo quería hacer, digamos, con sí. las herramientas que tenía. Y con quien me encontré fue con Liliana Herrero Por una casualidad de la vida
0: Interesante lo que me sí. estás contando Liliana, A mí siempre me gustó mucho el folklor, Sí, a mí también bien. Y la forma que tiene ella de... <coughs> sí, sí Cuchile
1: guisamón, Sí, todo sí. Eso. Eh. Y me encontré con Liliana Y justo la fui a ver un concierto en el Club del Vino <coughs> Por un contacto Y después la fui a del camarín y estaba llorando
0: Ella sabía que vos ibas, por eso lloraba. No, perdón, la no dijo, El perdón. argentino dijo:
1: Dijo el argentino, de vuelta.
0: Cuando entraste al camarín, se se dijo: en ¿Sabes por qué estoy llorando? Hay un hijo de puta que se la pasó tosiendo todo el show.
1: No, en esa época todavía no tenía tos.
0: En todos los silencios el tipo me metía una tos. No, no, después, después se edita con el Pro Tool. <risa> bueno, volvamos al clima dramático del, del, del momento. Porque... Sí. Bueno, ni era bueno, muy sensible. Porque,
1: no, sí, bueno, porque se, se había peleado con su banda, ah. que eran unos músicos maravillosos, pero habían tenido una cuestión, y dice, mira, este es el último show que, hicieron, que acabo de hacer con mi banda, porque no tengo más banda. Y algo así como que de la semana que viene tengo buqueado más conciertos y no tengo banda. Y me dijo, ¿te animas a tocar conmigo? Sí. Le dije, pero yo no sé tocar folclore. Me dijo, ¿vos sabés cómo se toca una samba? Le dije, no. Me dijo, entonces quiero que toques conmigo. Genial. Genial.
0: Qué buena Porque onda. yo de
1: careta le podría haber dicho, por supuesto, una sí. samba. Oh, sí. ¿Crees que sí? zamba mi esperanza? Sí, no, sí. No, pero yo así honesto, le dije no, la verdad que no sé, mejor, buen, mejor. y ahí empecé a tocar con Liliana Herrero eh, y la, la hago medio rápido, empecé a tocar con Liliana, hicimos unas grabaciones que produjo Fito, contacté un poco a Fito, ahí lo conocí a Alejandro Franov, tocando con Liliana Herrero y a Santiago Vázquez, a través de ellos dos también con, conocí a Juana Molina y empecé a tocar con Juana Molina, también me tiene que el camarín. No. Empecé a tocar con Juana, con Juana nos fuimos a Japón, y, y así fue, también se abrió un, un montón de otra cosa, digamos. De,
0: sí, sí. En un momento mundo. entraste en, digamos, la banda de Charlie García, además.
1: También, entre otras cosas.
0: Sí. No, sí, eso ya ni me acuerdo cómo sucedió.
1: Pero. Sí, me acuerdo.
0: Eh, Estuviste tu, tu buen tiempo con Charlie y. Y cada tanto sacando esos discos maravillosos tuyos y por otra parte haciendo experiencias como ponerle música a las películas mudas, que lo has hecho durante muchos años.
1: Y sí, lo seguimos haciendo, eh, generalmente en el Malva.
0: En el Malva, te proyectan la película y vos empezás a inventar la música ahí y es una sí. experiencia alucinante, que generalmente vas con dos o tres otros músicos. Sí, eh, que algún
1: día tendrías que venir. si les pidas, Sí,
0: sí, me encantaría. Eso me encanta, porque es improvisación pura, ¿verdad?
1: Total, sí, sí, no hay nada. O sea, la partitura es la película, ese es el eslogan, digamos. Claro. O sea, tocamos la película como si fuera una partitura. O sea, no hay nada escrito, pero está la película.
0: Claro, claro, pero, claro. Sí.
1: Eh, y eso Alguna
0: vez hemos hablado con el mono Fontana de esa claro, experiencia. El mono sí. participó bastante de, de esas... El mono, incluso Charlie, incluso Fito han venido. Ah, mira. Sí.
1: No, Como yo no hago mucha prensa de eso, no, no es que, eh, porque vino Charlie a tocar. No, claro, claro. Eh, pero a Charlie le encantaba hacerlo, ahora no, 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 no lo estamos haciendo con él, pero le encantaba que lo invite a tocar con las películas porque...
0: Era bueno, alguna... él es un
1: cinéfilo total, además. Claro, le encantaba, conocía las películas, le encanta el cine. Y a él le le, le, le le encantaba venir a tocar y que no esté la gente mirándolo. O claro. Sea, venía de músico, ¿entendés? Era un músico más de la banda. Claro, porque la gente un poco mira la pantalla también, sí, ¿no? Sí, nosotros los músicos estamos a oscuras en un, en un pasillo al costado. Claro. Y nadie nos mira a nosotros, digamos. Eh, están todos mirando la película. Y cuando venía Charlie también era así era Estaba la gente mirando la película Y él en el costado y con nosotros tocando Claro, claro Sin ninguna presión de que tengo que hacer un show O que tengo que... Soy músico más Eso a él le encanta
0: eh... Sí, sí eh, Hay un... Eh, justamente por estos días eh, Cumplió años Hoy En estos días El 23 Así es Sí, fue el fue el lunes lunes 23. Pero el programa sale el viernes. Por favor. El lunes pasado. Concéntrense. El lunes pasado. Hoy, 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 hoy. hoy. Fue, fue el lunes? <risa> no, igual no hay problema con esto. Ya se sabe que el programa ha grabado. Pero bueno, hoy. Eh, están cumpliendo años. Eh, <coughs> Charlie es una, uno de los músicos que yo conocí, digamos, que más músico es en el sentido exactamente. no estoy hablando del nivel que ya es, se sabe estoy hablando de que él es la música y está todo el tiempo tocando y y puede ir a cualquier lado si puede tocar ¿no?
1: exactamente sí, sí él es músico o sea para mucha gente es un personaje que, que Charlie yo, que pero es un músico es un maestro músico es un genio artista y es un músico. Eso sí. es lo que muchas veces la gente se olvida de él y de un montón de otros músicos, digamos, que los convierten en, en personajes, digamos, ¿no? O como que los plastifican y quedan ahí como una especie de una, una calcomanía de. de sí, sí mismos, y, que,
0: y que solamente quizás actúan en, en el marco de un concierto con todo. No sé, Charlie va a una pizzería y hay un piano y se pone a tocar. Sí, sí. Es sí, inmediato. Sí, sí, sí.
1: Es inmediato y es impresionante. Sí. Es impresionante. Yo estuve así, saltando, ¿no? Haciendo zapito entre algunas cosas. Estuve grabando en el disco último de él, el disco nuevo, que se llama La lógica del escorpión, eh, del cual no voy a dar demasiados detalles,
0: pero el disco ya Siempre me pasa que... lo mismo. Vino Rosario Ortega, no voy a dar detalles. Pero todos saben, es el disco nuevo. Bueno, sí, pero quiero detalles, porque eso a bueno, mí me...
1: un, un detalle que, que a mí me, me, me impresiona mucho, es que muchos pensarán, sí, no, bueno, Charlie, no sé, no sé, no, si está tocando mucho, no sé. Charlie, cuando toca un acorde, una nota, o, o canta, aunque sea una palabra, una con el sonido de su voz... Con el sonido de su. el acorde ese que está tocando, está todo su genio ahí. El mismo genio que en Peperina, el mismo genio que en Click Modernos, el mismo genio que en su Genesis es él. Sí, sí, es sí. él sí. ahí, tocando, siempre con el mismo genio, siempre con el mismo. esa misma como sustancia y maestría de músico que tiene. Eh, Coincido con vos. Es muy fuerte, no, no sé bien cómo poner una palabra. Sí, sí, <risa> pero uh
0: -huh. es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte. Es que muy que fue fuerte. fuerte
1: bueno. eh, es,
0: es realmente un maestro. Te quedan unos pocos minutos. ¿Querés que hagamos una zapada? A Dale. ver, que, de, sí. del estilo de las músicas para películas. Bueno, poner una.
1: Traigan la tablet.
0: <risa> poné la Te tocamos la película. <risa> Vamos, estamos con Fernando kawasaki con su guitarra loca. Eh, aquí traje la trompeta, vamos a ver qué podemos inventar. A ver. Y dice así. A ver.
1: Teresa, tonalidades favoritas ahí con la.
0: Y con vos sí, es una sorpresa? Dale. Esas son las, ¿no? Sí. Gracias, querido Fernando Kabusaki, por, por pasar por el programa y por esta magia que has tirado hoy, has desparramado por aquí por, el, por la hora líquida.
1: Como me dijo la psicóloga el otro día, cuando tocas, toses, y dije no, <risa> y es verdad,
0: es verdad. Es. Bueno, muy bien, mejor alivio <risa> para la tos. <risa> Luego, gracias. Eh, y, yo, bueno, toco, se, no, se, yo toco notoso. <risa> El japonés. <risa> no toco notoso. O toco notoso. Puede ser un buen nombre artístico para tu gira por Japón. Yo toco notoso. Claro. <risa> Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Qué
1: maestro y Después eh, tengo muchas más historias. Eh. Esto es nada. Vas a volver. Bueno, Vas a volver. Muy pero, pronto. Espero que con mayor poder de síntesis.
0: No, estuviste genial. Bueno, gracias.
1: Genial. Gracias, gracias ya, por invitarme y, y, y nada, y gracias por, por escuchar y a todos los músicos que, que hacemos música música nos digo que que seamos osados y hagamos las músicas que, nos, que se nos ocurre que, que son las músicas que tenemos que hacer. Una pequeña cosita muy corta, cuando hablaste de laburante, que no soy un laburante, siempre me da cosa cuando los músicos hablamos de laburo, de laburo, con la música como un laburo. Eh, siento que por ahí un trabajo, digamos, pero, pero eso no es un laburo para mí, es, eh, es tocar, qué sé yo, mm. más, eso se nota eso eso me, me es, es mi mensaje qué bien <risa> no no así me parece eso que tenemos que, que tocar medio lo que sin sin tantas presiones me encanta esa libertad sí aunque sí. no sea mejor ni más linda, no.
0: pero es eso sí. y bueno pero no, no vamos a empezar a abrir otra conversación no, 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 se terminó el para... tiempo sí <risa> muchas gracias gracias por invitarme nos encontramos el martes que viene, no, el viernes. viernes que viene, sí, el viernes que viene, o el día que, que pongan el programa. Hasta la próxima, Chao.